0: seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos no nosso segundo episódio, à beira de começar a temporada de 2020 da Fórmula 1. Será? Estamos gra... Será, Danilo Queiroz? Danilo já se apresentou? Tudo bem contigo,
1: Danilo? Desculpa, acabou escapulindo. Um abraço a todos, é que a gente possa é, conversar bastante hoje sobre Fórmula 1 e que possamos ter corrida. Co Lembrando que a gente está gravando antes do primeiro treino oficial e nós não sabemos se vai ter corrida ou não. Ah, já tem equipe que não vai para a corrida, já tem piloto usando máscara, tem reunião e tem muita gente achando que ah, a Fórmula 1 só pensa na grana e está querendo correr de qualquer forma na Austrália. Mas o que a gente está... Querendo é ver corrida, mas claro, sem problemas, sem que ninguém mais seja infectado. E tomara que já já a cura para essa doença seja encontrada, para que essa pandemia, já virou pandemia segundo a ONU, ela não se alastre mais aí pelo mundo. Um abraço Sávio, um abraço Sibeli. Legal, a gente se reúne de novo para conversar aqui no Avechados sobre Fórmula 1.
2: Legal. Oi, gente! Oh, tudo gente, bem, queria... tudo bem. mas eu tô meio triste
3: Por Quase quatro break?
2: meses de espera aí Um draft to Survive com bem pouquinho episódio vai chegar na Arbucha e não ter campeonato Não é que não vá ter, gente, calma É só a mente catastrófica da pessoa
0: É, é tipo... Sei lá, né? é, vocês viram, inclusive, essa semana um vídeo É, é bem claro, eu acho que resume bem isso um vídeo que teve, acho que num jogo de futebol, que o um rapaz é, tá, no, tá na defesa, aí ele tira a bola de dentro da área, e ele sai numa arrancada absurda, atravessa o campo todinho, e ao chegar quase na área, dentro, dentro da área do adversário, ele dá um passo a mais na bola, a bola sai pela linha de fundo, ou seja, ele correu o campo todinho pra nada. Vai ser tipo, tipo Mateus. isso agora.
2: O tipo <risos> Matheus Gonçalves do Ceará, né? Igualzinho.
0: <risos> Vai ser tipo isso agora. Quatro meses de espera para ter que esperar não, mais. Pelo jeito.
2: Não, vamos torcer para que dê certo. Deu um tempinho, né? Né? Mas vai dar, é, certo. Já sei. Vai dar certo.
0: Vai dar certo. Aí, isso sabe o que é, Sibeli? Também é castigo pela nossa zoação com coronavírus. no último
2: <risos> a Nossa não zoação falou,
1: não foi com coronavírus, não. Pior é que não foi.
2: Mas tu acha que ele escutou o que a gente não falou? Não foi aí? só. Ele jogou uma praia. Foi então.
0: outra
1: zoação. Não foi, foi só pior. com coronavírus, né? Então vamos mais falar sobre isso, né? Amigos, é o seguinte: se vocês estiverem ouvindo esse podcast e não ouviram outro, não ouçam. Por que, que vocês vão ouvir? Não ouçam. A gente vai lançar outro podcast lá na frente e vocês seguem ouvindo, tá certo? Não ouçam o podcast anterior, porque tu sabe, é, tu, vocês sabem que é tipo infecção. O cara vai ouvindo, vai ouvindo, vai passando para outro, vai passando para outro. Melhor não. Vamos
2: seguir. Oh, não, mas vai Ai. dar certo. Vai dar certo, meu povo. Vamos torcer para que que o nosso campeonatozinho, né? Eu quero sofrer esse ano, cara. O Corona não pode me deixar não sofrer pela Ferrari esse ano, velho. Isso é negligível.
1: Ter... É, pelo contrário, você é o seguinte, a McLaren já não vai participar, né? Então melhor para a Ferrari alguém que podia chegar na Ferrari. Vai que a Mercedes decide não participar, vai que a Red Bull também não. Olha aí o campeonato começando a avermelhar! A, a, ver, a, a, a vermelhar, né?
2: Não vai não, ele não vai não.
1: O que vocês
0: esperam em relação a essa temporada? A gente falou no episódio anterior sobre os testes, analisamos todos os aspectos possíveis de tempos, a questão do que os pilotos puderam apresentar durante as duas semanas de testes na Espanha, mas... Qual a expectativa de vocês em relação ao grid? Deveremos ter aí Mercedes, Ferrari, RBR na, na disputa por vitórias, na disputa por títulos, as, os pilotos dessas três equipes. Como é que vocês pensam que deve ser a ordem entre essas três equipes e a ordem entre os pilotos? Vou começar por você, Sibeli.
2: Eita, com, com, com clubismo ou sem clubismo? Essa ordem aí. Do jeito muito que importante. você quiser. <risos> Rapaz, jogo é jogo, treino é treino, né? Aquela coisa. Mas, é, para mim, essa temporada ainda vai ser predominantemente da Mercedes. Acho muito difícil sair um pouco disso. Mas... Com o clubismo, eu diria que a segunda força continua sendo a Ferrari, apesar de que a Ferrari pode muito bem estar tá blefando. Aliás, qualquer uma delas pode estar blefando e escondendo o jogo, que a gente sabe que isso acontece, né? Mas sem clubismo, eu acredito que a RBR, esse ano, pode chegar chegando de fato, assim, de vez. De colocar uma disputa sem ser é, Hamilton versus... Fettel mais sim Hamilton fé versus o menino Max. Não sei porque a gente coloca o nome Menino Max, né? Mas enfim, o Max. É
0: porque por a minha que parece, de coração vermelho. Tem
2: menos
0: de 25, né? É, é, um, é um bebezinho, é um bebê.
2: Mas eu com clubismo, é obviamente Ferrari segunda força, mas sem clubismo eu, eu, eu vejo que a RBR tá trabalhando silenciosamente, direitinho, sem tanto alarde. Eu acho que tá aprontando um negocinho bom para essa temporada e na ah, pilotão do meio eu acredito que esse ano a Renault realmente conseguiu se ajustar para ter um bom carro e tem dois pilotos são muito bons e competitivos então eu diria que a ordem das da, da, digamos a, F, a Fórmula 1 a né não vai mudar tanto apesar de que eu acho que a Ferrari aí tá dormindo um pouco não sei. Mas a, Ferra, a, a F1B, eu acho que esse ano a F1B vem com uma Renault um pouco mais se sobressaindo. Ainda McLaren também. Por for... Não é nem por fora, a McLaren vai continuar, mas a Renaultzinha vai surpreender. E por fora vem a, a Force India, né? Force India não, gente. Racing Point. Por que, que tu falou Force India? Eu vou ficar com Force India na cabeça, Sávio. Olha o que tu fez comigo. Eu falei
1: Force India.
2: Falou, Falou. Meu. Great falou tá com
1: medo dela ultrapassar a Ferrari a gente não lembrou aí, também né? porque Foi. no dia que o carro mudar totalmente a cor acho que a gente vai começar a pensar que ele tem um novo nome né por é enquanto mesmo, é tá parecendo a mesma coisa e é, só mudaram o nome e, e por um nome bem estranho né vamos ver o que é que o futuro Race nos reserva point,
2: né? é tipo é tipo é. essa Alpha Tauri Tauri sei lá STR ainda para mim ora mas rapaz me obrigue <risos>
1: <risos> é muito globista, é, é touro-rosso e é Red Bull, embora não nos patrocinem, né? Você sabe que a, a, a Globo ah, chama assim pelas siglas para não citar o patrocinador, né? Não,
3: é, não citar uma de... empresa
1: que seria um, um possível, é, não citar a marca, na verdade. Que é, um, é uma bobagem, né? Enfim, mas... É, não Mas deveria é não, acontecer, filha. né? Não deveria. Não, não deveria acontecer, porque você paga milhões para investir na, na Fórmula 1 ali com uma equipe, e a, a empresa que está transmitindo, ela só transmite porque tem boas equipes, inclusive aquela. Então ela precisava citar o nome, eu acho, né? Mas aí cada um pensa do seu jeito.
2: E aí são outros Mas é isso. Eu... Inclusive, assim, sendo, sendo bem ousadinha, eu diria que os candidatos para o título desse ano é Hamilton. E o menino, o Max. Eu acho que o Max vem com sangue no zóio, entendeu? E por fora vem o menino Lelec. E eu acho que esse ano pode ser o último ano do meu lourinho. Posso estar sendo precipitado e mandando... Na Ferrari ou na Fórmula PNSS. 1? Ferrari. Quem sabe ele ainda tem espaço na Fórmula 1, mas Ferrari. Entende? Então, assim... Eu não acho que ele venha com todo o gás, não. Não acho que e muita eu... coisa mudou, não. Do ano passado pra cá, não.
0: Você não botaria o Bottas nessa lista?
2: O Bottas, eu boto na lista do INSS faz bem três anos já, macho. <risos> Coitado. Marou desperdício de cockpit. <risos> Mas enfim, tudo, Danilo. Me, me dê aqui um prognóstico uh, dessas suas uh, coisas, suas projeções.
1: Tem, tem algumas coisas que eu que eu penso, imagino, mas que podem estar erradas, que Fórmula 1, né? Depende do piloto, mas depende muito do carro também. E tem outras coisas que eu tenho uma grande interrogação e tô aqui com as mãos uh, uma na outra aqui para esperar essa temporada começar e a gente poder ver, porque são coisas assim que serão deliciosas de ver. Entre as coisas que eu imagino são Parecidas com o que a Sibeli disse em relação à disputa. Me parece que Hamilton e Verstappen devem disputar o título. Eu imagino espero que disputem mesmo. E não que fiquem um em primeiro ou um outro em segundo. Com uma diferença de pontos que nos faça entender que a disputa pelo título está tediosa. E passar a pensar corrida a corrida. O que não é bom. É legal pensar corrida a corrida, mas também com a disputa do título dentro é, da pauta, né? O Vettel e o Leclerc é o seguinte: hoje, Hamilton, é, Leclerc e Verstappen, na minha opinião, é a minha impressão, é o que 2019 deixou, são pilotos preparados para, com carro, brigar pelo título. Muito mais Hamilton e Verstappen. E Leclerc, pela impressão que deixou na última temporada, parece que sim. Com uma interrogaçãozinha pequenininha no final para ver o que, que ele vai fazer daqui para frente, mas essa é a impressão que eu tenho. Sobre o Fettel, eu, eu entendo ainda que ele é um bom piloto, que ele tem uma condição de brigar pelo título, mas eu não sei é, o que, que mentalmente 2019 deixou para o Fettel em relação a 2020. Se foi aquele baque positivo que o fará chegar a voltar a ter seus melhores momentos de apresentação como piloto na Fórmula 1, ou se ele realmente será superado pela segunda vez pelo Leclerc, e se isso acontecer, aí eu concordo com a Sibeli, que seus dias na Ferrari estarão contados quando o Ricardo foi melhor que ele na Red Bull, ele tratou logo de seguir seu caminho, e esse ano a informação é que ele já conversa com algumas equipes, inclusive com a McLaren, pensando em um 2021 por uma outra equipe, então essa é uma questão que fica uma das interrogações para ver durante a temporada. O Bottas, eu não acho que ele é um mau piloto, eu não acho que ele talvez tenha que sair da Fórmula 1, porque se eu pensar assim, eu vou olhar para um monte de outros pilotos e pensar a mesma coisa que deve deixar a Fórmula 1. Eu, o que eu imagino é que ele e o Hamilton têm uma grande distância técnica em relação a piloto. O Hamilton está muito acima dele e na mesma equipe eles não vão conseguir ter essa disputa, porque o Hamilton uh, vai sempre superá-lo. Bottas vai conseguir ganhar uma prova ou outra, como fez o ano passado, mas no final das contas, o Hamilton, por ser o melhor piloto, e por hoje ter também uma cabeça que entende o momento que tem que vencer, o momento que tem que marcar pontos, o momento que tem que minimizar perdas, acaba terminando na frente no campeonato. Então, é por isso que eu destaco os três, o Hamilton, o Verstappen, e acredito que o Leclerc está preparado. Em relação ao Vettel, fica essa interrogação de como vai ser o seu ano 2020. Eu espero que seja melhor para bem dele mesmo, da própria Ferrari e da Fórmula 1. Agora, tudo isso que a gente fala depende de equipe. A impressão que deu na pré-temporada é que a Mercedes vem bem, como nos outros anos, que tem um asterisco em relação ao seu motor, que deu um problema no segundo dia da segunda semana de treinos, e isso pode ser algo positivo para a temporada. Já pensou se ela é, quebra em, na Austrália? Aí a gente vai ter uma temporada que com Deus a Mercedes zerando logo no começo. Puta. Isso aí pode ser muito bom para a temporada. Mas a Mercedes é daquelas que se o problema deu antes, dificilmente ele dá uma segunda vez, porque eles sabem minimizar e solucionar. Quando dá para solucionar, solucionam. Quando não dá, minimizam os seus problemas. Então acho isso... Difícil de acontecer, embora fosse muito bom para a temporada. Em relação às outras equipes, a Red Bull parece que tem um carro melhor do que a Ferrari nesse início de temporada. E isso é uma ótima notícia, porque durante a temporada, o carro da Red Bull, eles conseguem melhorar é, muito. Não é coisa súbita, mas é uma coisa corrida a corrida que vai melhorando. Então, se já começa com um carro bom, isso é muito positivo para a equipe Red Bull. O que falta é, a gente entender é qual a distância da Mercedes para Red Bull, porque a pré-temporada todo mundo fica escondendo o jogo. E a gente fica sem saber o que vai acontecer. Na Austrália não dá para esconder. Eles precisam dos pontos. Então você, a partir das, uh, dos treinos livres, a gente já vai ter uma ideia. Pilotão da frente é isso aí. Pilotão intermediário, a gente tem uma situação extremamente negativa, que eu queria ver muito McLaren, Renault e uh, Racing Point nessa briga, que parece ser a briga ali do início do pilotão intermediário, mas já temos a McLaren que não vai disputar a prova na Austrália, então ficará ali a Racing Point e ficará ali a Renault, já vai ser interessante essa daquelas que você esfrega as mãos para saber o que é que vai acontecer, porque temos pilotos como Daniel Ricardo que para mim um piloto classe A da Fórmula 1 e um Sérgio Pérez, que para mim é um cara que poderia ter maiores chances num outro pensamento, numa outra forma de Fórmula 1, onde não tivesse só três equipes grandes, ele com certeza estaria ali numa das cinco, seis equipes grandes, vamos dizer, se fosse o caso, então temos bons pilotos disputando, o Ocon também para mim é uma interrogação, porque ele é um piloto que deixou uma boa primeira impressão, mas tá contra vai lutar contra um Ricardo, quando eu digo contra, claro, o primeiro adversário de um piloto é o seu companheiro, para mostrar quem ele é na Fórmula 1, enquanto temos um Ricardo que a gente já entende o tamanho que é, a prateleira que está na Fórmula 1, a gente não sabe o que, que o Ocon pode dar, e ele passou um ano fora, mas passou um ano bebendo das informações da Mercedes. Então, é uma situação que é muito interessante de se ver. Quem gosta de Fórmula 1 quer ver isso, com certeza. Eu vou pular aqui a Alfa Romeo e a Haas, porque eu não espero muito das duas. Espero, talvez, alguma batalha ali e a gente sorri um pouco com as bobeiras que a Haas faz com seus pilotos. Não é nem a equipe, são os pilotos mesmo nas provas. E vou lá para o Williams que eu também tenho uma interrogação para ver o que é que Russell pode fazer com o carro da Williams um pouco melhor. Será que ele é esse cara realmente acima da média que vai pegar dois, três décimos que a equipe tem de diferença para a nona equipe e fazer com que ele possa brigar com o Magnussen, brigar com o Grugian, isso me deixa é, na interrogação. Eu gostaria muito de ver isso e de ver se ele realmente tem essa capacidade. Quanto ao Lafitte, eu não acho um mau piloto. Ele foi, inclusive, campeão da última Fórmula 2, mas ele está abaixo do Russell do meu ponto de vista. E também fico querendo saber até que ponto ele pode fazer alguma coisa com Williams, até que ponto ele pode chegar próximo da equipe é, que está à frente, seja ela a Alfa-Romeu, ou seja, ela arrasa, porque parecem que são as duas que têm uma grandeza estabelecida um pouco abaixo das outras de meio de pilotão. Então tem muita coisa boa para ver, por isso que é ótimo começo de temporada. Tem alguma coisa que até a gente falou aqui, eu falei, a Sibeli falou, ou se o Sábio vai falar, que vai acontecer uma surpresa totalmente diferente, é isso que a gente gosta de ver na Fórmula 1, é isso que a gente quer ver no início da temporada, e infelizmente nas últimas temporadas, sabe Sibeli, a gente tem visto muito pouco essas surpresas, né, tomara que alguma coisa muito boa, sei lá, uma Renault chegando e brigando lá em cima, ou que isso aconteça com a McLaren na próxima prova, já que ela não vai correr essa primeira, ou até... A gente olha para uma Alfa Tauri que a gente não está dando muita coisa e ela chega ali para brigar com os cabeças do pilotão intermediário. Bem, tomara. Eu torço para esse tipo de surpresa, porque é muito bom para nós e é muito bom para a Fórmula 1. Beleza,
0: Danilo. Só para arrematar então aqui a minha parte, eu acho o seguinte, Eu tô bem, acho, estamos mais ou menos aí no mesmo barco, né, no que se refere a candidatos a título e também a questão das vitórias. Eu acho que deve realmente ficar ali entre o Hamilton, Uh, entre o Max Verstappen eu, eu ainda sou otimista por mais que não deveria eu ainda sou um pouco otimista em relação ao Bottas talvez o Bottas ainda possa é, eu acho que é o último ano dele <risos> desculpa, desculpa. É, é o último é o ano dele Rosberg. Se, é, se não for agora eu acho que não vai mais também né então eu ainda coloco ele aí nessa lista juntamente com o Leclerc Acho que o, o Vettel pode ser, eu acho difícil, mas pode ser que tenhamos aí um super ano do Vettel, como não tivemos uh, nesses nesses anos dele pela Ferrari. Não acho que o álbum possa oferecer alguma resistência ao Max. Talvez o álbum de repente pode brigar por pódios uh, e até mesmo, quem sabe, a nossa circunstância é um pouco mais diferente até chegar, de repente, a uma vitória, a sua primeira vitória na Fórmula 1, apesar de que eu também ah, acredito que isso é uma possibilidade um, um pouco remota. Quanto a, a vitórias, é, é nesse círculo aí mesmo, né? Desses cinco pilotos, dessas três principais equipes. Gostaria muito, como o Danilo também, de uma surpresa, né, Danilo? É, vindo aí do meio do pilotão, quem sabe alguém da Racing Point, ou até mesmo da Renault, já com essa do boa dupla de pilotos com o Ricardo, com Ocon quem sabe esse time não consegue enfim, brigar por pódios é, e enfim, pelo que demonstraram no, nos treinos de de pré-temporada, quem sabe aí possam pelo menos brigar de forma mais próxima pelo menos com, com esses três times que devem encabeçar aí o grid no restante para baixo, acredito que vai ser uma briga mais acirrada mesmo, com Alfa Tauri, Alfa Romeo, a própria Haas Eu acho que, a Haas, que eu falo que eu faltando da raça, né? De que eu não citei a raça. Mas isso já mais para o final do grid. Essas três equipes aí uh, ao lado da Williams que uh, não tem nem muito o que falar, né? Eu acredito que só o fato de eles não conseguirem terminar o grid a mais de duas, três voltas dos ponteiros já vai ser alguma coisa de, de ganho nessa temporada. É, eu acredito que seja mais ou menos isso que a gente deve ter nessa temporada de 2020. Torcendo, Danilo e Cibel para que se acontecer de a coisa parecida do ano passado, de o título ser decidido é, já na primeira na primeira parte da temporada, que a gente que a gente já já sabia, né? Já sabíamos que era o Remo que seria o campeão. É, na primeira metade da temporada que pelo menos possamos ter aí grandes corridas como tivemos ano passado uma disputa é, que trouxe de volta sem dúvida nenhuma os, o, muitos fãs da Fórmula 1 interesse por, dos fãs da Fórmula 1 pela, por assistir às provas é o que eu espero realmente dessa, dessa temporada que a gente, se não tenha uma briga direta pelo título, pelo menos possamos ter brigas por vitórias, corridas muito bem disputadas, que é isso que, que o fã da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, espera. Pessoal, é, a gente tem uma novidade nesse episódio. Não sei se eu comentei com vocês, eu acho que vou pegar vocês de surpresa também. Tivemos muitas interações no nosso episódio anterior, primeiro episódio dessa temporada, e a gente, eu decidi aqui pensar numa um quadro novo para os nossos episódios a partir de agora, que é justamente trazer o nosso ouvinte do podcast, do Avechados, para dentro do podcast, que seria exatamente trazer a participação dele aqui com a gente, comentando sobre as provas, comentando sobre os bastidores. E hoje a gente... Trouxe aqui o Gustavo Machado, ele que é estudante. E ele mandou um Twitter pra gente através da página, falando que ouve o podcast já há algum tempo, gosta muito do conteúdo, gosta muito das suas análises
1: técnicas, viu, Danilo? Legal, legal. A gente tenta fazer o melhor. Análises técnicas é difícil, né? Que a gente não tem esse conhecimento todo, mas é legal. Rapaz, deu um trovão aqui agora, viu? Tô ouvindo, viu?
0: Você ouviu aí? Ah, Ouvi. A
2: minha Nossa Senhora, daqui a pouco chega aqui, viu?
1: Nossa é, é qual a distância da, de Melbourne, da, da Austrália, hein? Porque se chuva podia ir pra lá, né? Ou oh, ia ser oh. É verdade. Mas, bela, se passou aqui, é porque
0: já passou daí, viu? Da sua casa. Porque pela Meu direção Deus. do
1: vento, eu vou... Ah... <risos> Rapaz, eu vou te dizer, é um conhecimento extremo, viu? Tanto de espaço, quanto de tempo, de vento, de condições meteorológicas. É um negócio, sim. Esse que é o programa. Só... Eu só tra... Olha, eu só não trabalho na
0: Funceme Pra ser legal com o pessoal lá. Porque...
1: É porque ganha um pouco, né?
0: Melhor sistema de jogadeira. Ai, ai, ai. Mas, enfim.
1: O Sem Gustavo Baixado...
0: Sem comentários, é melhor, vamos <risos> adiante. <risos> uh, o Gustavo Machado, nosso ouvinte, então, é, participa agora aqui com a gente, mandou um áudio falando sobre a expectativa dele para essa temporada de 2020.
3: Vou comentar rapidamente sobre Mercedes, é, Red Bull e Ferrari, que para mim a ordem hoje é essa. Mercedes, é, ela liderou todos os quesitos, velocidade máxima, Voltas. mais voltas completadas, o é, mais, mais rápido nos testes de pré-temporada. Ou seja, já mostra que vem muito bem preparada para a temporada de 2020 da Fórmula 1. É, é incrível como ano passa. terminando e entrando. É, a gana de vitórias da Mercedes é uma coisa incrível. Tudo bem. É, desde 2014 que ela é a melhor equipe do grid mas é, inc é incrível ver essa vontade de vencer coisa que por hora não foi vista na Ferrari o que foi visto na Ferrari foi uma, uma perspectiva de que 2020 será um ano ruim, até pior que 2019 que a Ferrari liderou muitos quesitos da pré-temporada, coisa que a Mercedes nem fez, inclusive a Mercedes eu me recordo de ter dado declarações de que, ah, isso não é o melhor carro. Né? Que, na verdade, não foi isso que vimos em 2019. Tanto que a Ferrari está sendo ameaçada pela Red Bull, que terminou 2019 é, com vitórias. Não terminou a última corrida com vitória mas corrida no Brasil foi vencida pelo Max Verstappen. É, além de ter demonstrado uma evolução muito boa na segunda metade do campeonato, junto com o Alex Albon, e promete muito essa parceria Red Bull, para 2020.
0: Então é isso, faça como o Gustavo Machado, entre em contato com a gente através do nosso Twitter, Avechados Podcast, tem também o nosso e-mail, avechadospodcast.com e faça também parte aqui do Avechados Podcast, mandando a sua participação, a sua contribuição para o nosso conteúdo, para os nossos episódios ao longo dessa temporada
1: do Avechados Podcast. E sabe, o Gustavo comentou dentro do que a gente também pensou, né? A ordem das forças, né? a expectativa de título, o pensamento dele sobre o pilotão intermediário, foi mais ou menos o que a gente também já havia exposto, porque ele deve ter acompanhado bastante essa questão de cobertura da pré-temporada da Fórmula 1, que deixou impressão, foi isso mesmo. E o que a gente torce, que você falou, eu falei, a Sibeli também concordou, é por uma surpresa. Uma surpresa seria algo muito legal, né? Tomara que tenham escondido tanto jogo na pré-temporada que alguém do pilotão intermediário lá de trás possa dar uns passos à frente. Aí seria muito legal para a gente poder ver uma temporada diferente da Fórmula 1 em 2020.
0: Danilo, já que você entrou aqui na, na conversa, o papo Desculpa. agora é exatamente com você. A gente vai falar agora sobre categorias de base. Daqui a pouquinho também, se tudo der certo, né, vai começar a temporada da Fórmula 2, também das outras categorias de base, Fórmula 3, é, Fórmula Sim. 4 europeia, e seus países, a italiana. E tem muito brasileiro na pista. Esse Certeza. a gente vai ter três brasileiros na Fórmula 2, o que eu acho
1: que há muito tempo a gente não tinha isso, né, Danilo? M muito tempo mesmo. Acho que teve é, logo no começo... Eu mesmo assim, acredito que nem foi a temporada inteira, mas realmente tem muito brasileiro a caminho da Fórmula 1. Eu não peguei aqui as datas de início das categorias, porque sabe, o Cibel, eu comecei a buscar isso aí, mas o coronavírus ele é terrível, né? Algumas categorias já tiveram datas de provas alteradas. Então, isso aqui meio que vai ficar para ouvir quando quiser, e aí a pessoa fica meio louca com, com, a, com as datas. Então, eu deixei essa questão de datas das categorias, vocês vão buscando na internet, hoje está muito fácil isso aí. Mas, é, só entender que por que brasileiro você vai, sei lá, dar uma torcida na categoria para que chegue na Fórmula 1, a gente tenha uma Fórmula 1 mais movimentada. Não que a gente não goste de Fórmula 1, a gente está falando sobre Fórmula 1 desde ano passado e não tem nenhum brasileiro lá, mas é legal ter um, um brasileiro, a gente é, todos começamos a torcer pela Fórmula 1 porque vimos pilotos brasileiros, de alguma forma nos levou a gostar, e isso é interessante. Eu vou começar aqui rapidamente, e para não ficar um negócio chato, vai ser um negócio rápido mesmo, vocês podem depois, sabe, Sibeli, comentar sobre esses pilotos aqui, o que vocês pensam, alguns que vocês conhecem. Esse que vai iniciar aqui é o João Pedro Maia, tem 15 anos, ele é de Campinas, ele vai correr na Fórmula 4 Argentina, olha só. No Brasil, ainda estão pensando numa categoria de Fórmula 4. A Fórmula 4 conta pontos ali para a superlicença. É por isso que os pilotos querem começar por ela. A Fórmula 4 da Argentina, por exemplo, conta 12 pontos para o campeão já para começar a contar a superlicença. O João Pedro Maia está saindo do kart, está indo para a Fórmula, para os carros de Fórmula, e esse piloto vai começar pela Fórmula 4 Argentina. Na Fórmula 4, aliás, na Fórmula 3 britânica que já é, é, houve grandes campeões correndo por lá, então cena correu na Fórmula 3, é, lá do, da Inglaterra, o Guilherme Peixoto, é, que chamam de Gui Peixoto, ele, ele é mais conhecido como Gui Peixoto, ele tem 17 anos, ele estava nos Estados Unidos lá vai o avião passando em cima da casa da Sibeli o Gui Peixoto ele já tinha corrido uh, na Fórmula 4 dos Estados Unidos ele estava naquele road to Indy né? na, no caminho para a Fórmula Indy mas ele decidiu e conseguiu patrocinadores para ir correr na Europa então na Fórmula 4 ele terminou em sexto colocado foi só um ano que ele fez Fórmula 4 já foi o sexto colocado, não foi mal lá nos Estados Unidos, mas ele decidiu fazer o caminho para a Fórmula 1 então foi para a Inglaterra tem 15 pontos em disputa, ele é, já teve essa sexta colocação lá nos Estados Unidos, não, marcou o ponto, mas está ali já como um piloto de 17 anos que está tentando fazer um caminho para a Fórmula 1. Lá nos Estados Unidos, eu estou colocando categoria de baixo para cima, certo, em relação a, aos motores, para vocês poderem entender, mas a pontuação ela é dada pela FIA, então é uma pontuação diferente. Na USF 2000, que para a Fórmula Indy uma categoria acima da Fórmula 4, embora que a FIA tenha determinado uma pontuação menor, porque não é uma categoria com carros de chassis homologados pela FIA, por isso ela diminui a pontuação, a Fórmula 4 lá dos Estados Unidos, por exemplo, dá 12 pontos. Aí o cara sobe para a Fórmula 2000, o SF2000, e só dá 10 pontos. Tem o Kiko Porto, ele é um piloto de 16 anos, ele correu a Fórmula 4 dos Estados Unidos, essa mesma que o Gui Peixoto correu, e ele foi o vice-campeão, ele marcou 10 pontos, então ele já tem 10 pontos no ranking. Na USF 2000, esse ano, ele concorre a mais 10 pontos no ranking. Agora, vamos para as categorias ali que, é, normalmente, os pilotos estão chegando próximos à Fórmula 1. A Fórmula 4 italiana e alemã correm, basicamente, com as mesmas equipes. Então, os pilotos, eles é, fazem as duas categorias ou fazem um pouco de uma ou um pouco de outra. Por quê? Porque elas correm em circuitos da Fórmula 1. Então, o piloto já vai começando a se acostumar com esses circuitos. O Gabriel Bortoleto vai correr a Fórmula 4 italiana inteira, pela Prema, que é a principal equipe da Fórmula 4. No caso da Alemanha, a Prema já é, não é a principal equipe na Alemanha, ela é a principal equipe na Fórmula 4 italiana. Ele corre também pela Prema, mas alguns circuitos, basicamente os circuitos que a Fórmula 1 ocorreu, ocorre para ele já ir tendo um aprendizado. Na Fórmula 4 italiana e na alemã, a pontuação é de 12. São 12 pontos, portanto, tanto para a Fórmula 4 alemã quanto para a Fórmula 4 italiana. Lembrando que pelas regras atuais da FIA, em relação à superlicença, você só pode ganhar pontos em uma das duas, porque elas correm concomitantemente. Você pode ganhar pontos em duas é, competições diferentes no ano, desde que Uh, as datas também sejam uh, uhum. diferentes, a temporada seja diferente, por exemplo, se você corre de um ano de janeiro a fevereiro, beleza, que é a, a, a Toyota Racing Series, que faz isso lá na Nova Zelândia, aí você pode marcar ponto nela, depois você vem para marcar ponto na temporada europeia, mas se elas correm na, me na mesma época, mesmo com dias de provas diferentes, na mesma época você vai ter que escolher aquela que você mais marcou pontos então, o Gabriel Bortoleto corre nas duas a alemã só de forma parcial, na italiana ela vai tentar marcar pontos. A Fórmula 4 marca 12 pontos lá para a Super Licença. A Super Licença, o piloto ganha quando chega a 40 pontos. Então são 12 pontos, são pontos importantes. Na Fórmula 3 regional europeia, ano passado, é, estiveram alguns brasileiros na forma, Fórmula 3 Europeia e, inclusive, marcaram pontos, o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi. O Enzo foi o segundo colocado. Enquanto que foi o terceiro colocado o Igor Fraga, esse ano na Fórmula 3 europeia nós teremos o Gianluca Petekoff. O Petekoff está no mesmo programa Ferrari, um programa que quem sabe no futuro Sibeli vai torcer por ele correndo na Fórmula 1 o Gianluca é, do mesmo programa do Enzo, só que ele está um passo atrás, ele também é mais novo que o Enzo, ele completa esse ano 17 anos, ano passado ele correu pela Fórmula 4 italiana, essa que o Gabriel Bortoletto vai correr, e foi vice-campeão, marcou, portanto, 15 pontos. Na Fórmula 3 europeia, ele pode marcar 25 pontos. Se ele ganhar ele já está com, já com os 40 pontos da super licença Está distante, né? está lá na Fórmula 3 europeia, mas já vai ter os 40 pontos da superlicença. Então, o Peter Koffer, aos 17 anos, vai correr aí a Fórmula 3 europeia. A Fórmula Renault Eurocup é paralela assim, à Fórmula 3 europeia. Os carros são parecidos, os motores também, mas como ela também não é a categoria 100% da FIA, a FIA diminui a pontuação dela, só vai dar 15 pontos para ela. Quem corre lá é o Caio Collet. Ano passado, o Caio correu, Terminou na quinta colocação, mas ele era um novato. Todos os quatro que terminaram à frente dele já tinham dois ou três anos na categoria. Então, pela primeira vez, ele já não vai ser um Hulk. Ano passado, ele foi o quinto no geral, o primeiro dos Hulk, sem pontos à frente do segundo é, estreante. Esse ano, ele corre para ser campeão na equipe A-Race, que é a equipe uh, que a uh, Renault banca. Então ele vai colocar em jogo uh, 15 pontos, ele já tem 20 pontos na busca da super licença o Caio Colé. O Caio Colé que você falou semana passada, não uh, sei que a gente falou no ar, né, sabe? mas a gente comentou semana passada, Caio Sibeli, sobre ele ter ficado uh, em quarentena lá na Itália, né? ele tava faz... na Espanha, melhor dizendo, ele estava fazendo testes é, físicos e treinamento físico, acabou ele, o Christian Lundgaard, que é da Fórmula 2, e o Adrian David, junto com a dirigente lá da Renault, eles ficaram na, Ita na, na, na Espanha, né? no hotel, o hotel teve um caso de coronavírus, mas depois eles testaram, testaram negativo e tal, o Caio Colégio já está de volta à França, já está treinando para esse início da Eurocup, que é paralela, como se fosse um tipo de Fórmula 3, de lá ele deve sair para a Fórmula 3 Internacional, da qual nós vamos falar agora, porque tem dois pilotos brasileiros que são extremamente promissores. Atenção, a Fórmula 3 dá 30 pontos para o piloto que vencer. E o Igor Fraga, com 21 anos, é esse piloto que veio do virtual para as categorias de fórmula e está fazendo um sucesso tremendo ele foi jogado na Fórmula 3 é, é, regional, europeia e ele pegou um carro que não é considerado um dos bons carros da Fórmula 3 e conseguiu disputar com a Prema, chegou na terceira colocação, marcou já 25 pontos para a Superlicença somados aos pontos que ele conseguiu com a Toyota Racing Series, onde ele foi campeão batendo o pupilo uh, da Red Bull, conseguiu ganhar o Liam Lawson e ganhou o Toyota Racing Series. Então ele já tem, com ponto da Europeia, com ponto da Toyota uh, Racing Series, 25 pontos e disputa 30 na Fórmula 3. Então até com uma terceira, quarta colocação, ele pode ganhar os 40 pontos para a Fórmula 1. Já tem 21 anos o Igor Fraga. Começou depois que, como eu disse, ele começou no virtual. Ele sempre teve vontade, mas não tinha dinheiro. E aí, no virtual, com suas vitórias, ele acabou bancado. Até pela própria FIA para as corridas em que ele está fazendo. Então, o Igor chama muita atenção por isso. Mais uma vez, vai ter um carro intermediário para ruim. E vamos ver o que é que ele vai fazer na Fórmula 3 Só Internacional.
2: Um Só um adendo que eu estou muito curiosa para ver. Ele Sim. junto com o David Schumacher, que se eu não me engano... Na mesma é, equipe, mesma né? Na mesma ano equipe. Passado, ano,
1: ano passado, é, na Fórmula 3 europeia, ele deu pau no Schumacher, né? Eram equipes diferentes. Mas ele já deu pau no Schumacher, ano passado. O David. Estou
2: bem curioso para fazer As daí.
1: equipes eram diferentes. Esse ano, eu observei os testes. E ele sempre foi melhor que o David. Em todos os testes que eu observei, ele foi melhor que o David. No teste, inclusive, com a equipe, na Fórmula 3, para definir quem seriam seus pilotos, ele foi melhor que o David também. Só que o David é um pouco mais novo, tem 18 anos, ele tem 21 anos. Uhum. Mas ele me parece um piloto com muita cabeça, sabe? Eu vi as entrevistas, eu tive a oportunidade de observar a forma dele agir parece um cara com muita cabeça, olha, o que ele fez na Toyota Racing Series, eu acompanhei as provas, o que ele fez foi espetacular ele pegou um piloto da, da Nova Zelândia que conhece todas as pistas que foi campeão ano passado e conseguiu vencer esse piloto, chamou muita atenção o que ele fez por lá o outro piloto na Fórmula 3 é exatamente o Enzo Pitipaldi, Pit ele tem 18 anos e a minha impressão é que ele tem 39 pontos Por que, que eu digo assim, pressão é, pela contagem que eu fiz da pontuação, ele dá 39 pontos, faltando um somente para os 40. Só que ano passado, a Fórmula 3 europeia ela começou com um número de pilotos inferior ao que a FIA pede. Esse ano a FIA já liberou isso aí. Então não sei se essa liberação vale para 2019 ou não. Eu consultei alguns sites e conversei com pessoas e de fora, e elas disseram que a FIA não foi clara em relação a isso então eles estão esperando o que, é que a FIA vai dizer em relação a isso, mas a princípio pela pontuação do Enzo porque ele foi campeão na Fórmula 4 e conseguiu uma pontuação é, alta de vice-campeão na Fórmula 3 é, europeia, regional ele teria 39 pontos, faltando um pontinho só e disputando 30 com a Fórmula 3 na Fórmula 2 os brasileiros são 3 o Felipe Drogovic, o Drogovic tem 20 anos e tem 17 pontos, ele ganhou a, a, a Fórmula 3 da Espanha, a, a, ali na Espanha existe uma Fórmula 4, uma Fórmula 3, ele marcou seus pontos, seus 17 pontos em campeonatos ali, ano passado esteve na Fórmula 3 é, internacional, mas não foi bem acabou pulando para a Fórmula 2, acho que pela idade, já tem 20 anos, então a assessoria ali de, 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 de trabalho do piloto deve ter determinado que ele precisava avançar. O Pedro Piquet com 20 anos e 19 pontos, ano passado foi quinto colocado na Fórmula 3, chega à Fórmula 2 com esses 40 pontos em disputa, que qualquer um pode chegar à Fórmula 1 porque são 40 pontos em disputa, o outro brasileiro é o Guilherme, é, Samaya. O Samaya tem 23 anos, não tem nenhum ponto no ranking Ele meio que pulou direto para a Fórmula 2 Fez algumas categorias de fórmula sem muito sucesso Mas pulou para a Fórmula 2 Dizem que é um piloto muito técnico E talvez por isso a escolha dele aí é para pular direto para a Fórmula 2 É uma questão que a gente tem que observar Mas são esses os pilotos Aí Se tem o Road to Indy, esse é o Road to F1 que são os pilotos principais brasileiros que têm muita condição de chegar. Se me perguntarem quem me chama atenção, que chamou a atenção é Jean-Luca Petekoff, que não pode ter pontos ao final desse ano, Caio Colec também não deve ter os pontos ao final desse ano, Igor Fraga e esse futebol desses dois têm condição de ter pontos ao final desse ano, e o Drogovic é uma interrogação, ele fez coisas extremas, positivas em 2018, mas foi muito mal em 2019, então vamos ver o que vai ser o 2020 dele o Pedro Piquet sempre tem a força do pai né? se conseguir os pontos, eu acho que ele alinha pelo menos por uma temporada em algum carro de Fórmula 1
0: Pela, pelas equipes, Danilo na F2,
1: você acha que algum desses brasileiros devem brigar por vitórias? não, eles hum, não hum. estão a, a equipe é, da última temporada, que conseguiu primeiro, segundo e terceiro foi a Prema, né? Ela conseguiu os três primeiros colocados. Então eles não estão em grandes equipes, mas isso me chama ainda mais a atenção, sabe, para observar o que que eles podem fazer. O Enzo tem uma promessa de que no ano que vem, ele fazendo uma boa temporada de Fórmula 2, ano que vem, ele volta para a Prema, né? Foi na Prema que ele conquistou a Fórmula 4 italiana, foi na Prema, foi na Prema que ele ficou em segundo para o Vast, o Veste, o Veste que foi o primeiro colocado na Fórmula 3 é, europeia, vencendo inclusive o Enzo, foi quem conseguiu a vaga na Prema. Quem terminasse em primeiro tinha essa vaga já definida. Ele tem essa promessa, se ele for bem esse ano, no um segundo ano de Fórmula 3, se for o caso, né, ele teria vaga na Prema. Agora, quando chegar na Fórmula 2, pode esquecer, a Prema é uma equipe apenas intermediária. Né? É, o Mick Schumacher está penando muito, ele foi muito bem nas outras categorias, chegou na Fórmula 2 Quis continuar com a Prema, aliás, ela é um piloto Ferrari e a Prema é patrocinada pela Ferrari, mas é, a Prema na Fórmula 2 ela não se encontra. Agora, Fórmula 3 para baixo, olha, você pode ir na Prema, que é com certeza a melhor equipe, são os campeões de praticamente todas essas categorias, é, da italiana, passando pela 3 Internacional, até a Fórmula 3 é, Regional também. Na Fórmula 2, Danilo? Eu na Fórmula 2. Os, os dois estão também em equipes intermediárias, tanto o Pedro quanto o Drogovic. O Guilherme Samar já está numa equipe de fundo de grid, mas que dizem que vai melhorar muito para esse ano. Os testes demonstraram realmente uma melhora. É, são, tempo, são, né? são, são, são três bons pilotos. Eu, eu queria é, observá-los mesmo em equipes intermediárias, que deve ser interessante vê-los em equipes intermediárias. Na Fórmula 2, a Dams. É, tem sido a principal equipe Tem sido a equipe dos campeões nos últimos anos né? E uhum. ela não terá brasileiros Esse ano Foi a equipe do Sete Câmara na última temporada E do Lafitte que acabou sendo o campeão da última temporada E que ingressou na Williams Na Fórmula 1 esse ano
2: E a gente já pode dizer que o Sérgio também, né?
1: Sim, oh. o Sérgio sim Mas como piloto de, de é, Ele não é só de teste né? Ele é o piloto reserva mesmo né, Da, da Red Bull Inclusive, acho que se a gente, a gente vai comentar logo sobre isso, sabe? O Sérgio é, foi uma boa sacada trocar a McLaren pela Red Bull. Primeiro, que são quatro carros ao invés de dois, você tem a Red Bull e tem a AlphaTauri, Alpha né? Então são duas <risos> é. opções quatro cadeiras, são duas opções de equipe, quatro cadeiras. Ou você e tem pega muito uma mais na chance, Tauri, né? né? Com certeza. Até porque, se surgir um lugar, vamos dizer, na Red Bull, alguém da AlphaTauri deve subir. Então, ele vai para a AlphaTauri, vai ter um ano ali de avaliação, é tudo mais. É, é, é tudo. Na, na, no grupo Red Bull, nada é mais fácil, né? Mas é tudo menos complicado para ele do que chegar lá. Eu acho que o Sérgio estava na hora certa, com os pontos certos. A Red Bull tentou vários pilotos, eles não conseguiram chegar aos pontos, a gente já disse até a saga deles, mandando pilotos para o Japão, não conseguiram chegar aos pontos para a Superlicença, ela olhou para trás, vê que há possíveis candidatos a bons pilotos no futuro, o Dennis Hauer é um deles, vai estar tá na Fórmula 3 esse ano, mas nesse momento ninguém com os 40 pontos da Superlicença, então o Sérgio Sete Câmara, jovem, já foi... É, do programa deles foi um ano, um ano que ele foi muito ruim 11º, numa Fórmula 3 que nem existe mais, uma Fórmula 3 europeia é, que não existe mais, mas demonstrou alguma qualidade nos últimos três anos na Fórmula 2, tanto que pontuou 40 para chegar, né? todo mundo que consegue pontuar os 40 mesmo que em três anos para chegar à Fórmula 1 eles viram isso nele e viram que não há nenhum piloto para eles colocarem. Pegaram um cara antigo do programa e botaram de volta. Eles já fizeram isso com outros pilotos. A chance dele é muito boa. E ele tem que demonstrar se ele tiver oportunidade em algum teste. Porque eu acho que o Kiviet só está lá pela falta de oportunidades. E pode ser a oportunidade do Sérgio sete Câmara a partir de 2021.
2: Não, sem dúvida, ainda mais ano passado eu lembro que a gente estava comentando da situação como ficou complicada dele depois que o governo brasileiro é, encerrou o contrato com a McLaren né? e a gente estava um pouco receoso em relação ao Serginho, mas com a, com a Red Bull a Red Bull que troca de piloto como quem troca de roupa, então eu acho que ele tem muito mais chance foi muito melhor e acho que é periga da gente vê-lo viu, esse ano por que não? Esse Vai ano
1: esse ano acho difícil. Se bem que, né, com o que tá acontecendo aí, sei lá. Mas acho difícil. Esse ano acho difícil.
2: Como é que alguém gripa?
1: O Boemi tá aí esperando, acho que há, nos últimos três anos, por essa oportunidade, né? E, e não conseguiu. E, é, e acho que é por isso que o 77 7 Câmara entra porque o Boemi, o Sebastian Boemi, ele é um piloto e um dos melhores pilotos da Fórmula E. Então, há algumas corridas que batem com a Fórmula E.
2: Uhum.
1: E ele não pode estar em todas as corridas da Fórmula 1. Daí a necessidade de um outro piloto que seja o um piloto em reserva. E aí é que surge a figura do Sérgio Sete Câmara. Agora, a Red Bull ela tem seus negativos e seus positivos. O negativo é principalmente para o cara que está ali na base tentando alguma coisa, que muita gente foi botada para fora, né? Aconteceu com o álbum que foi puxado de volta, né? Aconteceu com vários outros pilotos. O positivo dela é que ela quer piloto jovem. Se dificilmente vê a Red Bull pegar um piloto do grid que não seja um piloto que passou pelo seu programa de pilotos. E o Sérgio passou por ele, esse primeiro lado positivo, e o segundo está como reserva. Ou seja, se surgir uma oportunidade... Tenha uma certeza que, diferente de outras equipes que iriam buscar dentro do grid, pagando grandes salários, a Red Bull prefere gastar seu dinheiro de outra forma. Né? Ela paga grandes salários para o Adrian Newey. Ela paga grandes salários hoje para o seu piloto principal, que é o Max Verstappen. Mas, com os outros, ela prefere garimpar. E aí o Sérgio pode se dar muito bem nessa garimpar. A gente já está com 21 anos precisa de uma oportunidade, parecia que o seu lugar ia surgir numa outra categoria forte, ele fez testes na Indy, foi bem, ele fez testes na Fórmula E, foi muito bem, porque é a primeira vez que ele pegou um carro, ele ficou na segunda colocação com outros pilotos que também eram novatos, mas que alguns já tinham trabalhado com o carro da Fórmula E, hoje ele é reserva também na Fórmula E, então a gente pode começar a ver que o futuro dele está meio que aberto, e talvez por essa... Boa participação na Fórmula E e na Fórmula Indy, foi que a Red Bull também resolveu dar uma chance a ele. Ele iria continuar com o piloto de testes da McLaren, mas ele sabia que lá ele não vai ter chance, né? Talvez para se mostrar, mas para a equipe dificilmente ir na Red Bull com essa Red Bull Alpha Tauri, ele pode ter uma chancezinha. E eu acho que quando eu olhava para essa temporada, pensava, olha, 2021 não vai ter brasileiro, não vai ter brasileiro. Agora eu já começo a pensar que 2021 talvez tenha um Sérgio Sete Câmara. Na, estreando na Fórmula 1, na Tauri Vamos aguardar, né? Ficar na expectativa. Danilo, outro piloto
0: brasileiro que sempre tá rondando ali o, o pit, né? Digamos
1: assim, é o Pietro.
2: Ai, Como é que tá a situação Deus. dele? Sim. Editor, Sim, por favor, é... música romântica no momento que falar do Pietro. Por
1: favor. O Pietro tem a questão da Como FIA definir. É <risos> Meu Deus, ela é aquela música romântica, ela se apaixonou pelo... Mas não pode, né, Sibeli? Agora não, né? Pode mais não. <risos> tá errado, mas não. É. Vamos. vamos... Tá errado. Se você puder cortar essa parte, sabe? Faça-o, né? É... A gente não quer nenhum problema aqui pro podcast, né? De relacionamento, isso é melhor. Não, não é legal. Até porque depois vejo... a pessoa começa, começa a faltar, não querer mais. É... Não, e outro, Sim. Rapaz. Eu soube que, de... sou que o rapaz Sinto... se esboçou Sintre... só para ah, melhorar a audiência, do... né? para compartilhar é. o conteúdo. É, eu não quero ninguém se entregando ao mundo do chocolate ao leite, nem do sorvete. Pois Vamos é. seguir. É. Bem, ah. é, eu não me lembro nem o que a gente estava falando. A
2: gente estava é. falando Fittipaldi. do Pietro Fittipaldi. Sim. O que, é que aconteceu?
1: O Pietro tinha 35 pontos na, pra, para a FIA. Ele ganhou 6 com a Fórmula 2 Ásia. 6 com... 35, 41. Precisa de 40, então ele conseguiu. Só que esses, 30, esses 40 pontos têm que ser conseguidos nos últimos 3 anos. Como nós estamos em 2020, 2018, 2019 e 2020. Ele ganhou esses pontos, 35... Quando ele ganhou a World Series, que não existe mais, mas que existia, era uma categoria forte, em 2017. Só que em 2018 ele teve aqueles acidentes de fórmula, é, que ele estava correndo na Fórmula 1, o acidente foi na UEC, e ele acabou com aquele acidente é, ficando fora praticamente da temporada. É, a assessoria dele, e a assessoria jurídica mesmo, está tentando fazer a FIA ver que 2018 é como se não existisse para ele contar com 2017. Se ela fizer isso, ele tem 41 pontos. 40 abaixo, então ele está em condição de correr na Fórmula 1. Se a FIA disser não, é, não é assim, 2017 não vale, ele tem 6 pontos. Então ele pode ter 41 ou pode ter 6. Vai depender da FIA. Até agora a FIA não falou sobre isso. É o mesmo caso da Fórmula 3 europeia no passado. Tinha que ter um número limite de pilotos na primeira prova da temporada, e não tinha esse número, aí a pontuação poderia baixar, só que a FIA não deixou claro se baixa, para quanto baixa. No caso do, do Pietro, ainda não respondeu se os pontos de 2017 são válidos no caso dele. Então ele fica sem saber o que, é que vai fazer. Por enquanto ele é piloto ainda de testes da Haas, mas precisa entender como é que vai ser essa pontuação. Se essa pontuação não vingar, sabe, Sibeli, eu acho que a carreira dele para a Fórmula 1 está encerrada. Ele vai atrás de uma outra Inclusive. coisa. Porque ele, porque ele vai começar com seis pontos, ele vai correr o que? Fórmula 2 para ganhar 40 e aí subir. É difícil, vai regredir, ele já
2: é. Né, velho?
1: Exatamente. Ele já é um piloto que está numa outra fase da carreira. Eu acho que não. Num não vale mais a pena, ele tem que procurar uma outra coisa, eu gostei muito quando ele esteve em algumas provas da Fórmula Indy, ele pegou uma equipe intermediária e ficou ali no meio para frente do pilotão ele tem condição de ter uma carreira boa nos Estados Unidos, principalmente onde a família dele é muito forte é, é forte também, questão na Fórmula 1 mas se ele não tem os pontos, não tem muito o que fazer
2: Vamos torcer, é, infelizmente, né? Sábio. Mas eu acho que a Vamos FIA não faria todos. isso, gente. A FIA, Fia, pelo amor de Deus, a, Fia.
1: Ah, por falou aí, Fórmula Indy, tem o Felipe Nasser que vai correr a primeira prova agora, a, po, a prova sem torcida, Ai, né? É fechados, infelizmente, Sim. em Sampit. O, o, o Nasser, ele corre nos Estados Unidos, mas corre é, provas de longa duração. A INSA, ele foi campeão em 2018, vice em 2019, olha tá fazendo boas temporadas lá, chamou a atenção de algumas equipes, o problema lá é o problema do mundo, né, dinheiro e aí a Carlin chamou ele pra testar inclusive de última hora, disse que tava no Brasil, teve que pegar um voo de última hora para chegar por lá falou até que Eles ele tava no meio no voo do dele, né pois não é, <risos> não é não e gente, eu
2: pagou um não vou alguém ligou, ele pegou o
1: celular atendeu, é, já... e aí é, pra, é, pra, é, pra, pra você para você ver como o problema é dinheiro, ele pagou com os pontos dele, né? É, a viagem de retorno para os Estados Unidos, aquele que está morando praticamente o um ano todo lá. Fez os testes foi muito bem com a Carlin. A Carlin decidiu dar o carro dele, mas deu o carro para ele, mas é o seguinte: só, só Sampit, viu? Só essa primeira prova. Então, não sabe o que, é que vai acontecer. Ele precisa de um bom resultado para continuar. A Carlin também está precisando de patrocinador dizem até que a Carlin só dura o 2020, é, infelizmente é essa a situação que vivemos e os brasileiros, nas principais categorias a coisa tá difícil, né difícil mesmo vamos torcer, né no
0: mais, pessoal vamos embora? embora vamos lá vamos lá Danilão, um abraço para você e vamos ficar aí na
1: expectativa, né um abração, Sávio um abraço, Sibeli é, a expectativa, para quem vai ver o podcast, é pouco de se vai ter GP da Austrália ou não, né? Porque é, já vão estar tá sabendo. A gente aqui é gravou antes e tem essa expectativa. Nossa expectativa maior pela temporada, primeiro para que haja a maioria das provas e para que tenhamos uma temporada muito, muito boa. Se não tivesse essa questão de coronavírus, a gente estava muito mais entusiasmado, porque essa é a última temporada nessas regras. 2021 vem uma temporada totalmente diferente, e muitas equipes, do meio para o final da temporada, vão apontar suas fichas, é dinheiro mesmo que eu estou falando, para a temporada 2021. E aí a gente pode ver um bolo ali de meio de fundo de pelotão com os pilotos brigando pelas posições muito mais do que a tecnologia das suas máquinas, porque muita gente que tem dinheiro vai estar tá com esse dinheiro voltado para o outro carro. Isso pode ser legal. E aí o 2021? Com outras regras, nós podemos ter outra equipe dominante ou, melhor ainda, nenhuma equipe dominante para a gente ver uma bela Fórmula 1. Mas o 2020 é o que a gente tem em mãos e a gente quer que ele seja muito bom, com muitas provas, com muita disputa e sem coronavírus, para que não atrapalhe a Fórmula 1, tanto quanto tem atrapalhado. Já a Fórmula 1, porque sem McLaren já é muito, atrapalhou demais a categoria. E atrapalhar também é, a vida de pessoas, a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum um abraço, arroba repórter Danilo vocês me encontram na, no Twitter e a gente conversa lá sobre Fórmula 1 sempre que for possível, tá passando alguma notícia alguma informação, alguma coisa, a gente bate papo sobre isso, nessa temporada 2020, eu espero falar um pouco mais de Fórmula 1 como eu falo de futebol basicamente, diariamente por conta da profissão, abraço Sávio, abraço Sibeli valeu Danilão tchau, tchau Sibeli
2: tchau né, vamos ficar na torcida aqui para que tudo ocorra bem pra que a gente consiga ver nossa temporada em paz, para que esse vírus vá embora, ratimora, né, porque, pô, que sacanagem. <risos> Mas é isso. Quem quiser me contratar lá no Twitter, B. Bastos, B.E.H. Bastos, falando de tudo mundo lá, inclusive de Fórmula 1.
0: <risos> tá certo, então. Um abração, Cibele. Você, ouvinte lá Vechados, nos encontra por lá também, ou no Alfredine's é o meu Twitter, o Avechados Podcast também tá por lá, no Twitter arroba Avechados Podcast mas também pra gente, contato por e-mail arroba Avechados podcast gmail.com um abraço para todo mundo e a gente se encontra então no próximo episódio no próximo episódio <risos> um abraço para todo mundo
3: falou galera